0: Potscart.ru представляет Александра и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: Добрый день, дорогие друзья. Что ж, мы продолжаем свою работу на подкасте со мной, как мы вам и обещали, мой любимый муж Андрей Копецкий.
0: Добрый день, дорогие друзья. Рад вас виртуально видеть, слышать. Обнимаю. С Новым годом, с наступившим. счастьем вам, с Рождеством прошедшим. В общем, Скоро ш...
1: уже крещение, сейчас идут святки.
0: Да, чтобы у вас в вашей жизни все было хорошо, все было замечательно, и вы от нее только радовались. Потому что сегодня мы будем говорить об очень грустном явлении в нашей жизни, об одиночестве. Мы уже выпускали выпуск об этом как-то давно. Да, был
1: у нас эпизод подкаста. В каком, наверное, в шестнадцатом году или в пятнадцатом?
0: Давненько. Но в общем мы видим тенденцию, что дела не улучшаются. Почему-то нам захотелось об этом поговорить. Немножко разобраться в причинах, которые приводят к такому явлению, как одиночество. Притом не только в городах, но и в деревнях уже это явление есть. Я тут подготовил небольшую статистику.
1: Я могу тебе так сказать. Нет особого повода, его не нужно искать. На школе мышления, которую я веду, много одиночек. И они приходят решать эту проблему в том числе.
0: Да, я согласен. И
1: это как раз не пожилые люди, знаешь. Это 30-летние поколения...
0: Вот компания э, The Richest опубликовала страны, в которых больше всего одиноких людей. Так. Правда, я нашел исследование только лишь 2014 года. Надо сказать, что, наверное, что-то изменилось. Как ты думаешь, какая страна самая одинокая в мире?
1: Где больше всего одиноких людей? Да. Какая-нибудь европейская. Ну, какая? Ну,
0: так, пора создать.
1: Не знаю, может быть, какая-нибудь Швейцария или что-нибудь такое. Какая-нибудь богатая страна, вот так вот, я думаю.
0: Ты почти угадала. Швеция.
1: Швеция? Швеция. Ничего себе.
0: Да, с, его, с ее, так сказать, достатком в жизни, с э, хорошим укладом во всем, да, все стремятся сюда попасть. Это а очень, очень счастливая страна, Да, считается. они же очень
1: открыты. Да. И те самые, вот эта вот их общность, те же самые шведские семьи знаменитые, ну, <laughs> да. Ну, они же давно но... не
0: знаменитые. Да. Что это было в пору сексуальной раскрепощенности, когда было модно хиппи.
1: Нет, но это как раз должно опровергать возможность одиночества, ну или снижать риск одиночества в такой культуре мышления. Видишь, они лидируют. Значит, маятник развития качнулся в другую сторону. И все, наелись они этого.
0: Так вот, представь, у них 47% населения одиноких.
1: Боже мой, это половина. половина. Это половина, Андрей. Да, это да. кошмар.
0: На втором месте стоит э, Великая Великобритания. Там 34%. Угу. В Японии 31%. В Италии 29%, в США 28%, в Канаде 27%, и вот здесь стоим мы. На седьмом, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на седьмом почетном месте стоит Россия, 25%. То есть каждый Четверть. четвертый да. человек в нашей стране одинокий. Потом идет Кения. Южноафриканская республика, Бразилия. Вот э, смотри, Бразилия с ее нищетой, да, и, ну, скажем так, очень такими большими социальными горками, когда очень сильно отличается... Да, разрыв, очень большой, разрыв там правда. очень большой. Всего 10% одиноких людей. Потому что люди живут, наверное, на океане.
1: Но они живут и в джунглях, вообще-то говоря.
0: В джунглях. Ну, я к чему? Что у них тепло, хорошо... И это дает какой-то любве, вильный такой поток а ощущений, я, а чтобы думаю, встречаться. знаешь, здесь,
1: наверное, не в климате дело. Здесь даже не столько в климате дело. Знаешь, здесь в чем вопрос? В том, чтобы выжить, нужно создать семью. Вот так. То есть это способ выживания. Это необходимость. Вот знаешь, когда показывают какой-нибудь канал Discovery, показывает, как живут львы прайдами в саванне. Вот, они показывают, как охотятся эти самые львы. И если лев охотится один или молодая львица охотится одна, то она гораздо крепче и сильнее, и выглядит лучше, и живет дольше, чем те львы и львицы, которые охотятся по двое, по трое. То есть, смотри, одна добыча, одна какая-нибудь косуля или газель достается на двоих, на троих. Соответственно, это мясо делится на всех участников охоты, и порция получается меньше. Понимаешь? А у людей таким образом все наоборот. Люди выживают благодаря созданию семьи. Вот так, я думаю.
0: Ну, на самом деле, в социологических исследованиях и вообще в институтах социологии и психологии очень много проводилось исследований, чтобы понять причины.
1: Так, я, я вижу у тебя куча э, листочков приготовлено. Что? Нет, всего
0: два у меня. Но на самом деле очень обидно, что выявляет две основные причины. Так. Я думаю, что их больше, но вот компания, которая проводила это исследование, выявляет всего две причины так. основные. Первая ⁇ это сексуальная революция.
1: А, как ну, понятно, странно. Да? Да.
0: Потому что многие мужчины и женщины не желают заключить брак. Или задумываются о создании семьи значительно позже, чем это было раньше. Там... А
1: уже здоровья не
0: хватает, чего нибудь Нет, такое? нет не, не из-за этого. Я думаю, что об этих причинах мы поговорим чуть позже. Так. Вот, женихов в возрасте 18-24 года угу. такой самый сочный, да, в мое время это... Ну, самой свадьбы сам, наверное... Да, самые свадьбы были. Стало на 48% меньше.
1: Это практически половина.
0: То есть это уменьшение создания семьи ведет к тому, что, в принципе, мы идем по пути уменьшения популяции человечества. Это тенденция такая, да? Ее задали не вот эти все страшные заговоры о том, что геи нас погубят и все остальное. Здесь несколько, я думаю, внутри вот этой сексуальной революции есть несколько причин. Сейчас я закончу с цифрами и так, пойдем к ним. так. Количество вот это... невест сократилось на 42%. Ну, то есть практически одинаково. Женихи 48%, невесты 42%, а женихов в возрасте 25-34 года уменьшилось на 14%. То есть ну, не так много. Поменьше, поменьше да. а невест на 10%. Еще раз,
1: то есть получается, какой возраст все-таки еще сохраняет свое стремление создать семью? 25-34.
0: 20...
1: Между 25 и
0: То есть год. возраст осознанного вхождения в отношения увеличился?
1: Вырос. Вырос, да. Да. да.
0: И если раньше мы бездумно, грубо говоря, на инстинктах э, женились часто и потом разводились, то, наверное, с этой точки зрения хорошо, что люди осознанно создают семьи. Но, с другой стороны, люди, которые замыкаются в себе из-за того, что у них какие-то неудачи случились, или они для себя поставили какие-то цели, и это стало привычкой, их становится больше. И это тоже приводит уже к осознанному одиночеству. Которое нужно принимать как явление. Не все так плохо, как рисуют многие вот это одиночество в мегаполисах. Есть люди, которые сказали: Я хочу быть одиноким. Причины, как мне кажется, здесь могут быть разные. Допустим, это образование. Ну, то есть, пока я не получу образование или не могу создать семью, потому что это мешает моему образованию. Я не буду высококлассным специалистом, не могу потом получать много денег и не создам хорошую семью. Ну,
1: те же самые врачи учатся вон, до 30 лет. Да. Во-первых, не так-то просто поступить в медицинский. Да, да. Уж, уж если быть честными. И кто-то делает 3-4 попытки, а потом еще учится 7 лет. А то и больше, да? Прежде чем стать врачом. И тогда да. Потом такое осознанное поведение,
0: когда люди не хотят вмешательства в свою жизнь других людей. И это становится привычкой. Пять лет он прожил, один учился там, неважно, работал и развивался, как он считал. Не хотел, чтобы рядом с ним был кто-то, кто разбрасывает для девушек это носки, для мальчиков это лифчики там, ставит свои косметические приборы там, где ему не надо, готовит не то, что нужно. А я вот все сам знаю, я хочу жить один. Да? Это созданный выбор. И это потом переходит в привычку.
1: Да, но смотри, есть некоторые противоречия между выводами. Вот ты привел статистику, и как бы аргумент звучит так, что вроде возраст повысился, да, когда осознанно вступает в брак. То есть прям понимают, зачем это надо. Но Нет. в то же время, смотри, но в то же время количество разводов сравнялось с количеством заключаемых браков. Да. Ну просто, ну это вообще беда какая-то, катастрофа. Слушай, я тебя сейчас слушаю, мне прям плакать хочется.
0: Смотри, ты сделал не очень правильный вывод. Так. Я сказал, что мужчин которые находятся в возрасте 18-24, у них уменьшилось состояние жениха и невесты на определенный процент. Угу. А у старшего ну, с 24 до 35 лет уменьшилось тоже. То есть там не увеличилось. Вот если бы здесь уменьшилось, а там увеличилось, это было бы нормально. А уменьшается и там, и там. Просто здесь больше, здесь меньше. И мои выводы как раз говорят о том, что эта привычка не дает перейти в состояние жениха и там в 24-24. 35.
1: Слушайте, тут надо вспомнить знаменитый советский фильм «С легким паром», угу. где главный герой, которого играет Мегков, говорит, что я как себе представлю, что будешь мелькать каждый день перед носом, он же тоже не мог, вот этот Женя, как, как его Лукашин, да, его герой, он же тоже не мог жениться очень долго. Именно по этой причине. Там продемонстрирована очень хорошо привычка к одиночеству.
0: А вторая причина, по которой исследователи говорят, что одиночество наступает чаще, чем раньше, это большая смертность. Притом смертность у мужчин больше, чем у женщин. Продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин. Я там помню цифры по России, это 88 лет у женщины и 65-67 у мужчины.
1: То ли мужики такие хилые, то ли женщины более живучие.
0: А ты не, не думаешь, что мужчины в большинстве своем часто работают на двух-трех работах и надрываются?
1: Да, ну они при этом еще и... и бухают. Да, и вредными привычками страдают, да, и гробят свое здоровье. Это тоже да. присутствует,
0: но это же не от хорошей жизни. Я здесь стану на сторону мужчин. Не, это плохо, я не оправдываю это, это поведение, но это же плохо, когда у человека, который отработал, ну, грубо говоря, 40 лет, он выходит на пенсию, и ему надо еще работать, чтобы доживать. Это да. просто это плохо. Ужасно. Это ужасно. ужасно. Он, он отдал часть ну, своей жизни стране. Но обеспечьте его до, до какого-то, не знаю, нормального уровня.
1: Но это возврат тогда тех ну, вложений, которые он сделал в общее дело. Ты имеешь в виду размер пенсии, например. Размер это,
0: пенсии, да. да. Возможности. Если ты пенсионер, и ты отработал, честно, 40 лет, пускай у тебя скидка будет 80% на какие-то санатории чтобы ты мог поехать и за не за 100 тысяч рублей, а за 15 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей отдохнуть в Крыму, там на Черном море, где-то в других Сочи. То есть это было бы хорошая Раньше же так и было.
1: А, кстати говоря, в Европе, в Западной Европе, там скидки очень большие на обучение. И пенсионеры, между прочим, учатся.
0: Учатся, и это тоже хорошая это такая мотивация в жизнь. жизнь да, да. Да. Но это не тяжелая работа, а работа часто умственная, которая приводит к откладыванию наступления деменции разных и старческих каких-то заболеваний. В любом случае,
1: препятствует. Да, да, препятствует.
0: Поэтому мне кажется, что это тоже хорошая была бы практика. Я удивляюсь, что у нас индексирует пенсии на, там, грубо говоря, 200 рублей не задумываясь о том, что цены растут на 500?
1: Может быть, и задумываются. Но это, знаешь, поведение наших властей мне вообще непонятно. Но я, я так тебе скажу. Пожилые люди, несмотря на слабое здоровье, они очень даже могут быть полезны обществу и действительно, очень много пенсионеров работают, Может быть, они не могут тяжелый труд выполнять. Но, кстати говоря, было бы неплохо, наверное, посмотреть какие-нибудь исследования о том, как развивается креативность. Вот я убеждена, что наиболее креативные решения, наиболее интересные какие-то новации могут придумывать не молодежь, а именно люди старше 40, может быть, даже старше 50 лет. Наиболее креативные решения предлагают.
0: Я с тобой полностью соглашусь, но у нас Все-таки речь...
1: опыт жизненный.
0: Речь идет не о том, что у людей старшего возраста что-то должно быть, ну, как бы, лучше. Мы сейчас говорим об одиночестве. Это мы так немножко с тобой нырнули в какую-то другую сторону. Давай вернемся к этому. Я тому, просто что... хочу
1: сказать, что люди могут приносить пользу обществу и тем самым не быть одинокими, потому что они могут быть вовлечены в эту общественную жизнь. Я вот про что.
0: Я думаю, что на самом деле люди, которые проводят исследования, есть некая погрешность, потому что, когда они опрашивают людей, они берут во внимание, что супруг или супруга отсутствует. Есть же еще дети и внуки, и этот человек не может полностью считаться одиноким, потому что дети часто заботятся о родителях, родители заботятся о детях, и там уже другая жизнь наступает, хотя фактически он считается одиноким человеком.
1: Но люди могут быть и брошенные.
0: Нет, люди могут быть и брошены. Я просто говорю о том, что погрешность, одиночество, она наверняка где-то есть. Что считает людей одинокими, но они не одиноки. Потому что есть дети, есть внуки, которые навещают, которые заботятся, есть общение. И это нельзя назвать стопроцентным одиночеством. Да? да и плюс уже человек, как бы считает, жизнь прожил, не хочу больше мужа, другого, жену.
1: Совсем недавно московские власти опубликовали результаты соцопроса. Они же развивают активно программу Московское долголетие. Так вот, они выяснили, что после 60 чуть ли не 80% мужчин хотят жить в семье. Но почти такое же количество женщин предпочитают жить в одиночестве. И именно в этом возрасте. То есть интересы прямо противоположные. Мужчины в пожилом возрасте хотят быть ну, с кем-то, а женщины настолько устают от этого всего, что хотят, чтобы их просто оставили в покое, и им даже кошка не нужна.
0: Да, я знаю, что женщины, допустим, в пожилом возрасте больше ведут активный образ жизни. Ездят на экскурсии, ходят по музеям, читают. Путешествуют. Оно, путешествуют. Они как бы наслаждаются той частью жизни, которая прошла мимо них, когда они воспитывали детей, ухаживали за семьей. Да. А у мужчин это было в момент семейства. Часто он один это делал, уезжал, как говорится, на юга, чтобы отдохнуть от тяжелой работы, от семьи. И этот перекос наверняка вот приводит к таким последствиям. Я тебе хочу сказать, что Растат когда-то проводил исследование и напрямую вывел зависимость одиночества от заработка. Так. В той группе людей, где зарплаты достаточно высокие, да, при том опрошено было 15 тысяч респондентов. Это ну, не, не 5, очень да. м... такая большая выборка. выборка. Да. И... Каждый из опрашиваемых сам относил себя к какой-то группе. Низкий заработок, средний, высокий. Так. И вот те, кто себя отнес к высокому уровню зарабатывания денег, у них процент одиночества всего лишь, по-моему, 11%. Немного. Очень немного. А те, кто находится в бедной, 67%.
1: Значит, я права, когда приводила пример со львами. Да. Получается, что э, человеку, чтобы хорошо зарабатывать, нужно иметь кого-то. То есть нужно иметь ради кого. Вот так скажем, ради кого мотивация, что ли, появляется.
0: Вот здесь мы сейчас с тобой перейдем к обсуждению молодых и среднего возраста людей, которые у нас одиноки. Это у нас такая была длинная подводка с цифрами, с какими-то нашими выводами по этим цифрам. А сейчас мы с тобой будем беседовать. Давай. Так вот, как ты думаешь? Я сейчас перечислю свои причины, а ты скажешь, я прав или не прав. И скажешь свое экспертное мнение, как всегда.
1: Ну, и насколько я в праве это делать? Ну, давай попробуем. Ну, экспертные и экспертные, но личное выскажу.
0: Я бы поставил на первое место в причине, по которой люди одиноки, это страхи и фобии. Да, пожалуйста. Ну вот самый первый, да, страх, что его жизнь изменится не так, как он хочет. Страх заводить детей, а что с ними делать, неумение, да. Страх общения. С, с другим. Что с этим полом делать с другим? И мне кажется, что это такая очень серьезная проблема, потому что эти страхи ведут к тому, что поведение человека искажается, и он себя ведет, как называют э, многие люди, часто раньше называли таких э, девушек снежными королевами, да, а Мальчиков называли Ну, смотришь. убежденные
1: холостяки были. Ну, да. и, и я хочу сказать, что есть еще одна причина, чего бояться. Подожди. Страхом я бы еще добавила э, родственников. Родственники. Да, люди не представляют себе, как общаться с родственниками того, кого ты любишь. И ты ну, тоже иногда наводит огромное, ужас. Кажется, да.
0: На второе место я бы поставил стыд потому что я недостаточно красив, я недостаточно богат, я недостаточно умен, я недостаточно хорошо говорю, я недостаточно юморю, я не могу связать двух слов. То есть вот это ну самое... Да, я неинтересный. Я не да. я серый. Кто на меня посмотрит, люди очень преувеличивают здесь угу. и получают, собственно, вот это одиночество, потому что думают о себе вот таким образом. И на третьем месте, почетном, это обиды. Это обиды на старые отношения, на старых э, каких-то... Вообще на женский пол, потому что кто-то его предал там в детском садике, да, да, допустим, еще, или в Но школе.
1: Есть женщины молодые, которые воспитаны в муже ненавистничестве. С идеей все мужики козлы. Да. И Но... хороших быть не может.
0: И в семье это, может быть, обида да. мамы, которая повлияла на воспитание сына или дочери. Неважно. Вот эта обида, что не ходи замуж, там плохо. А, вообще лучше туда не, не, это, не рыпаться никуда. Вот такие три причины главные, как мне кажется, влияют на то, что одиночество возникает в нашей стране.
1: Я соглашусь, пожалуйста, с твоими доводами. Соглашусь. Но я добавлю еще одну. Давай. Вы знаете... Еще одним поводом или источником одиночества является высокомерие.
0: Что другой недостойен
1: меня. Да. Вот нет достойного. И с этой мыслью люди живут. Причем как раз люди из там, социального слоя, где низкий уровень дохода, вот так скажем, именно эти люди часто считают, что ну, они просто святые. А те, кто зарабатывают деньги, они их зарабатывают не тем местом. Особенно так говорят про женщин. И поэтому нормальных нет. И поэтому вот он такой весь или она такая вся из себя звезда, что как бы не барское это дело, вообще там с ними общаться. Ну вот так. Правда, высокомерие часто является источником таких проблем, как одиночество. Знаешь, если одиночество желанное, то тогда это стоит называть или ну, именовать уединением. Когда человек уходит в уединение, он может этим наслаждаться. Как вот мы сейчас обсуждали, женщин старше 60 там, лет, они наслаждаются этим уединением. Никто их не трогает, никому они не нужны, слава богу. понимаешь, Они настолько задерганные, что они хотят вот, тишины длительной такой. И это приносит им радость. Правда приносит радость. Поэтому сказать, что они страдают от одиночества будет неверно.
0: А вот можно ли считать одинокими людьми тех, кто живет с партнером, но не женится или не выходит
1: замуж? Знаешь, тогда надо э, погружаться как бы в процессы психики и говорить об одиночестве как о переживании, а не как о каком-то социальном явлении. Знаешь как, испытывать чувство одиночества и жить одному – это не одно и то же, Андрей.
0: То есть, все-таки есть, наверное, какая-то часть людей, которые могут быть одинокими и в отношениях.
1: Конечно. Есть люди, которые чувствуют себя очень одиноко в семье, в многодетных семьях. Они себя чувствуют очень одиноко. Очень много подростков, школьников чувствуют себя одиноко. Отсюда и все эти ужасающие истории с синим китом, с шаромированием, с самоубийствами. Потому что они себя чувствуют одиноко. Они не обучены общаться. Общение для них смысла не имеет. Они не понимают, зачем это делать. Они просто не понимают, не испытывают от этого удовольствия. Несмотря на то, что у них, они обеспечены всеми электронными системами, средствами, гаджетами для дистанционного общения.
0: То есть им не хватает просто живого общения с родителями. Родители Между уд, уд... собой. Нет, а родители удовлетворяют желания или потребности ребенка, не общаясь с ним, тем самым думая, что они делают благо, так как человек может найти все знания типа там. В
1: том в смысле, что он одет, а будет накормлен. Да, да.
0: И все, ему ничего не надо. И все остальное сделает как бы само, сама жизнь. Ну, вот они же так росли. Я же так вырос, я же как-то выжил, но на самом деле очень много детей сейчас психологически сломлены. А у нас школа стала чем-то как раньше, ну, не как раньше, а вообще как армия. То есть туда приходишь, там дедовщина сплошная. Да, а, есть такое, а, да, есть. Притом это, это проявляется уже во всем это проявляется и в одежде, и в навязывании вот этого культа ауе школьникам. И учителя молодые пришли, которым эти дети не нужны. Ну... Нет, ты
1: знаешь, молодых учителей я бы не стала обвинять. А вот сказать о том, что у нас большая часть состава преподавательского выгоревшие, которые этих детей ненавидят многие очень в состоянии профессионального выгорания приходят в школу, очень многие послушай, далеко ходить не надо наша дочь заканчивала школу и весь класс жаловался на преподавателя математики, очень пожилую женщину которая цеплялась ко всему она ставила двойки не за знание математики, а за то, что не в той юбке пришла, не ту прическу сделала, еще что-то. То есть она умудрялась говорить детям, что тебя родители не любят, зачем они тебя вообще тогда родили. Ну, это обещание. Ну, то есть и это было сплошь и рядом. Профессиональное выгорание педагогического состава это тоже проблема. Но здесь нам тогда придется вспомнить с тобой наш цикл выпусков «Код речи». И моего любимого полковника военно-медицинской службы Алексея Александровича Биркина, который разработал эту систему, у него э, было проведено порядка 40 исследований. Выполнено это за последние 5 лет. Два президентских гранта, все это опубликовано нескольким десятком статей в Вестнике московского образования э, о том, что происходит в школах с учебниками. Что Интеллектуальные нагрузки, текстовые нагрузки превышают возможности взрослого мозга в 4-5 раз. То есть ребенок, открывая учебник по химии, по физике, он не понимает содержимого. Он тратит колоссальное количество ресурсов своих просто на то, чтобы понять, о чем там написано. Иными словами, учебники написаны не по-русски, там мантральные тексты тяжелейшие. Который мозг не может расшифровать и декодировать.
0: У меня такое ощущение в последнее время, что кто-то за кулисами нашего правительства ведет такую работу по разобщению общества. Потому что, как и говорили, разобщая властвую, это работа. Разделяя властвую, да, древнеримские да.
1: принципы. Мне да.
0: кажется, что прям целенаправленно ведут эту работу, и это очень... Удручает, потому что наша нация, она сильна, когда сплочена.
1: Любая нация сильна ну, любая, в сплоченности.
0: Да. Для чего это делать, я не пойму. Президент говорит, что мы должны быть единым. А все действия правительства, каких-то институтов, вот взять тот же СБЕР, где там Греф говорит о народе, что ну, в уничижительном каком-то таком что это быдло, что это... Ну, как вы, вы им дайте знания, да они же вас... Смет... Ну, это ужас стихи. Курпатов, который работает в Джбери, который там является тоже, как говорят, опять же, по слухам, каким-то манипулятором и создателем каких-то разных направлений в...
1: Да нет, он сам в интервью Собчак говорит о том, что он методолог. Он вообще занимается не психологией, а проблемами удержания власти. Он же сам говорит это открыто. В интервью Ксении Собчак, пожалуйста, у нее на не канале пойму, Можно цель посмотреть. Цель
0: какая? Потому что и у, у оппозиции, и у правительства у них нету. Вот не хватает. Знаешь чего? Не хватает партии добра.
1: Да, согласна. Вот
0: если кто-то из политиков создает партию добра... Не правый, не левый, да,
1: не богатый, не бедный, а тот, кто за мир во всем мире.
0: Да, да, вот партия добра, мне кажется, он будет иметь дикую популярность, но при этом, если он не будет популистом, а именно доказывать, что он идет по этому пути, такая партия просто необходима. Иначе, ну, правда, мы развалимся как нация и как страна, нас не будет
1: как минимум, такое общественное движение было бы очень полезно. Но я хочу сказать, что в соответствии опять же с теми же законами диалектики тенденция всегда противоположна процессу. Если ты описал протекающие сейчас процессы, нарастающие одиночество, да, э, страхи, нежелание иметь семью, люди э, забывают, что у всего поведения, которое мы совершаем, есть свой биологический смысл. Положим... Занятие сексом, да, если мы сейчас будем говорить о культурной революции, это средство продолжения рода. То есть оно несет эту функцию. А современные люди занимаются сексом вопреки желанию иметь детей. Отсюда все эти споры об абортах, о контрацептивах, противозачаточных средствах, предохранении, и прочее, прочее то есть есть право, нет права. Ну, то есть вот эти все столкновения, они отсюда. Потому что люди не придают значения биологическому смыслу. Он как бы выхолощивается, его, знаешь, отметают. Это не оценивается. И отсюда возникают проблемы, которые мы сейчас в том числе с тобой обсуждаем. Так вот. Я хочу сказать, что нужно менять тогда культуру этого культуру общения а, людей между собой. Если произошла сексуальная революция, ее тоже надо оккультуривать. Нужно тогда создавать новую культуру сексуального общения, придавать новые смыслы, а, в новые какие-то ритуалы укладывать этот процесс. Вот так. И семья тогда должна быть создана на основе новых ритуалов. Ведь, понимаешь, ритуал создания семьи сейчас, он бессмысленный. То есть ты пришел куда-то поставил подпись, надел кольцо и вышел. И как бы, и чё? Традиции. Да, но в этом случае она тогда не соблюдается. Смотри, свадьбу играли, во-первых. Играли. То есть это было весело, это был праздник, да? Во-вторых, при всем честном народе. Ты клялся при всех. Вот ты давал мне клятву, я тебе. Надевали венец друг на друга. да, Ну, венок там сплели из трав. Я там, тебя венчаю, ты меня да, увенчиваешь. И мы при всех говорим, клянусь, любить до да, гроба. Понимаешь? То есть, какое количество свидетелей. Ты представляешь, насколько это мощное обещание? Потому что потом позор, который ты терпишь, он такой же гигантский, а сейчас, ну, женился, ну, развелся, ну, и ладно, понимаешь, это стало чем-то плем. это перестало иметь то значение, которое имело тогда для наших предков. Все
0: равно это действие в виде брака, сочетания необходимо для защиты и прав и мужа, и жены. Так я, я его не оспариваю,
1: в... я просто тебе говорю, что сам ритуал должен стать осмысленным, значит, его надо заново придумывать, я сейчас про это говорю.
0: Ну, у нас вряд ли. У нас очень техноенно все так идет в жизни. И многие традиции уже смеяны, и мы не знаем а многие вещи, которые на Руси творились, и нашими а, предками из поколения в поколение передавались, и традиции и обычаи. все утеряно.
1: Давай разрабатывать. Я, я хочу сказать, что среди нашей публики очень много а, интеллектуалов. Нас слушает очень интеллигентная публика. Очень много людей, даже ученых, нас слушают. И кто-то из них наверняка увлекается культурой, культурологи, философы, ну, или что-то в этом роде, педагоги, социологи, кто-то есть. И почему бы не, не предложить им это Моей квалификации, например, на создание таких ритуалов, ну, не хватит, правда. Я вот расписываюсь в, в этом смысле в собственном бессилии. Но я пытаюсь привлечь кого-то, кто, может быть, даже ничего в этом не понимает, знаешь, ну, придумает. Просто потому, что он фантазер. И все. И это спасет людей. Понимаешь, в чем дело?
0: Люди, часто э, пытаясь возродить традиции, идут по пути устаревших традиций. Да? То есть они их не э, осовременивают. В этом проблема. А ведь любая традиция, она, переходя из поколения в поколение соответствует поколению, в которой находятся. Вот. А этого не происходит. И поэтому, когда выходит, грубо говоря, русский народный хор, я очень уважаю искусство наших предков, да, но это иногда бывает для молодежи скучно по сравнению с Маргетштендом, да, которым они там слушают. Это скучновато. Почему бы не Сделать нечто, что вот сделали недавно киберферма. Помнишь, где да. а, на, да, значит, да, да, ролик был, да, где с роботами а, там, правда, тоже показан такой немножко не совсем свежачок да, русского человека. Мы не такие, мы не в тельняшках, да. И на ферме даже уже не так ходят. Но это собирательный образ сегодняшнего представления о традициях. Там песни переделанные звучат. Устой показан, да, деревенский. И в, в плане техногенности он сделан круто. Он привлек внимание молодых людей, которые говорили, о, круто, это вот мы, это Россия. Я бы его просто немножко облагородил бы, да. Сделал бы его... И понятным, но не таким поверхностным, что ли. Ну, вот как нас представляли из-за рубежа с водкой, с медведями, там, да, мы гуляем в шапках-ушанках, этот ролик поддерживает такое отношение к нам: что мы бухаем, что мы где-то от жены скрываемся. И Хотя там есть аналогии с любовью и голуби, где он там этих кибер всяких штучки кормит, да, где он, жена, за ним, смотри на него, да. Сам ролик по пути к вот, э, вниманию и осовремениванию традиций очень крут. Но я думаю, надо двигаться дальше. Ребята молодцы, мне очень понравилось. Правда, это очень круто. Давай мы поговорим, что мы можем сделать или предложить с нашей точки зрения. Не позвать на курс, да, на курс мы всегда успеем позвать. И у тебя и школа мышления скоро начинается. Это завтра. завтра начинается уже, да, можно в нее прыгнуть. Это все понятно. Там можно что-то решить. А вот давай такую перспективу в будущее сделаем. Посмотрим, как бы ты, как специалист, какие бы ты шаги...
1: Тогда, заглядывая в будущее, нужно, я еще раз говорю, придумывать новые ритуалы. Вот с чистого листа. Создавать новые смыслы. Вкладывать эти новые смыслы в новые ритуалы. Я бы сейчас призывала... Если я могу кому-то помочь своими там советами, своим экспертным мнением, я с радостью это сделаю. Снимать фильмы, писать стихи, музыку создавать, которая бы воспевала семью, но совершенно в новом качестве. Которая бы воспевала то, как хорошо и счастливо в семье, как приятно любить, как замечательно рожать детей, как хорошо их воспитывать, какое-то кайф и удовольствие. Вот так. То есть я сейчас просто прокладываю дорожку, да, смысловую. Просто как это сделать? Я вот, ну, у меня нет поэтического дара, но тот, у кого есть, если он будет писать не о том, как все плохо, если мы перестанем снимать левиафаны, понимаешь, если мы начнем снимать о счастье, о том, как проблемы решаются, они а как они возникают, то тогда сознание большинства людей развернется в эту сторону. Люди примут эту новую культуру как свою. В ней очень большая потребность. Очень большая потребность. Мы здесь, в своей работе, я лично занимаюсь латанием дыр. Да, я могу помочь преодолеть страхи. И люди у нас э, большой опыт того, как люди, пройдя через наше обучение, да, в конце концов, создавали семьи, счастливые семьи. Оказывалось, что мир не так опасен, как они думали. Очень хороший фильм сняли французы. «Амели». Она такая добрая фея, всем помогает, а сама боялась вступить в отношения. В конце концов, и ей э, человек помог. Метод хитча... Э, да, правила съема правила или метод съема, хитча, да. да.
0: То же самое об этом рассказывает, когда он не может э, начать их нормальные отношения, попадает в ту же ловушку, от которой предостерегал всех своих клиентов.
1: Так вот, чем больше такого кино, тем лучше... Вот это надо снимать. Это должно с больших экранов показываться. Должна появиться литература, музыка об этом. О том, как это преодолевается и что после этого происходит.
0: Понимаешь, в чем дело? Здесь тебе народ может возразить, а как этим заниматься, если не на что заниматься? Вот я пошу 24 часа, да, чтобы там прокормить себя хотя бы. У меня нет времени на что-то. Это первое. А второе, все мечтают выстрелить, все молодые. Молодые мечтают э, в какой-то момент хоть на чем-то выехать в известность и получать там бабло, понимаешь? И им все равно, о чем писать. Если треки сейчас вот направлены музыкально или фильмы направлены вот туда... Я пойду туда, потому что там бабло. То есть сменились приоритеты у многих. Не у всех. Есть очень много хороших молодых людей, которые задумываются о смысле жизни. Я здесь встречался со многими. И так как у нас с тобой студия, в которой пишется несколько подкастов, приходят люди, арендуют эту студию, я с ними общаюсь, я вижу их заинтересованность и их переживания, чтобы изменить этот мир. И вот это очень них, круто.
1: Так вот о них и говори. Перестань мне возражать. И говорить, что а как? Вот времени нет и бабки совершенно в другом направлении. Этого не должно существовать. Ни для меня, ни для тебя, ни для наших слушателей. И справедливости ради, чтобы мы достигли свою цель, вот этот фрагмент стоит вырезать к чертовой матери. Это не должно существовать. Понимаешь? Это надо игнорировать. Вот нет его. Вот хорошие есть, а этого нет. И все. Мы не можем им пользоваться. Оно ни к чему не ведет. И оно должно быть отброшено.
0: Ну, чтобы передать нашу позицию, мы вырезать не будем. а Оставим <с твой <с жаркий спичи, эмоции по этому поводу. А что делать людям с теми проблемами, которые не лежат в плане усталости или там нежелания? Ну, простые страхи, стыд, я некрасивый. Человек, который снисходительно относится ко всем остальным, вряд ли придет себя изменять, потому что все недостойны его посещения. Он же великий. Он всех сожжет своим светом своего солнца внутреннего, которое пустое и холодное на самом деле. Он этого mm -hmm. просто не понимает. С теми людьми, которые хотят измениться, но не могут. Что им можно предложить, кроме курсов? Как им посмотреть на жизнь? А мы
1: сказали уже кино. Мы привели. Кино. Смотри... А, То есть да. Смотрите, доброе кино. Доброе кино, типа Амели, типа Метода Хитча, да? А, вот подобную литературу читайте сами, пишите в конце концов. Вот ты говоришь вот денег нет на такие клипы, дудки слушай, на телефон снимают замечательные ролики. Просто если есть идея, она себя проявит. Она будет даже снятая на коленке, вызывать восторг, и это будет великолепный, замечательный вирусный ролик, который люди подхватят.
0: У меня последний вопрос к тебе в завершении нашего такого философского диспута, если его можно так и назвать, где я что-то тут высказываю непонятно, а ты очень хорошо отвечаешь. Скажи, как ты относишься к надписям на машинах? Еще мужа, еще жену и номер телефона.
1: Честно говоря, я не знаю, как к этому относиться. Ну, просто как к надписям, достаточно нейтрально. Скажем так, ведь это иногда просто... Ну способ такой, ну покрасоваться что ли, знаешь, это иногда выпендриться. Да, выпендриться. Это не всегда имеет хорошие намерения. Вот так. Но, с другой стороны, это шаг отчаяния. Отчаяния. Вот. Я считаю, что и эти способы должны быть опробованы. Знаешь, что нужно делать? Нужно пробовать, 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 пробовать. Постоянно генерить новые версии, новые способы. И порождать разнообразие этих способов. Знакомства, вступление в отношения и попытки сделать их счастливыми. Чем больше разнообразия, тем легче делать отбор. Нужно сейчас порождать разнообразие, Разнообразие этих способов обретения счастья и избавления от одиночества. А потом наступит период, когда мы начнем выполнять отбор. И останутся только лучшее, только самое эффективное, только то, что действительно в разы повышает нашу живучесть и нашу способность создавать семьи и быть счастливыми в этом. И это будет воспеваться в литературе, появится живопись, фотография, музыка, появятся песни, Танцы, может быть, какие-то новые появятся даже таким способом, да. Фильмы.
0: Фильмы спектакли. обязательно.
1: Все это появится, и мы начнем так жить. И я за это. Если кому-то нужны мои там мозги, мой опыт для того, чтобы дать идею какую-то, да. Мы, Показать, готовы как, к, да мы готовы к творческим
0: экспериментам. К
1: да, и... Творческие
0: люди, можете обращаться. Александра да. вам придумает, куда смотреть, и, и в какую, какую идею можно выразить и визуальную, и музыкальную. Она не может это чтобы Сама? это было точно, да. да. Я могу помочь. загенерить сгенерить может. Поэтому пишите, и Александр с вами обязательно свяжется. Может быть,
1: может быть, кто-то напишет стихи или музыку. Мы ее готовы в нашем подкасте разместить. Давайте. Жизнеутверждающие. Все сюда.
0: А еще, возможно, те, кто выпускники в ГИКа на режиссерском, операторском делают фильм, и у вас нет идеи, а у нас их, кстати, есть очень много. У нас прямо есть тетрадка, где записаны разные истории, добрые, хорошие, которые могут вышибить слезу, умиление, и потом порадовать человека хорошим окончанием этой истории. Потому что только вы заметьте, что когда вы посмотрели хороший фильм «На ночь», вы хорошо спите, вы хорошо просыпаетесь, и у вас пару дней хорошее настроение. Потому что вы зарядились каким-то позитивом. Позитивизм сам по себе, он мне не нравится. Потому что, когда это превращается в привычку, он становится обесцененным. Позитив должен вырастать изнутри, без всяких технологий, вы должны таким человеком стать. Ты имеешь в
1: виду, что нельзя раздувать себя как мыльный пузырь, иначе да. он и лопнет. Да, совершенно да. точно. Все должно иметь подкрепление, да. все должно подтверждаться на практике реальной жизнью. Так я как раз об этом и говорю. Вот я сейчас повторю свой призыв, как это делали герои Александра Дюма. Ко мне, мушкетеры, да? мы опубликуем, пожалуйста.
0: Отлично. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. У меня еще, наверное, до начала следующего выпуска, следующего сезона аптеки? А, аптеки будет, наверное, один или два выхода с Александрой. И поэтому, если вы хотите, чтобы мы побеседовали на какую-то тему, просто напишите под этим выпуском, о чем бы вы хотели, чтобы мы побеседовали. Наша беседа не имеет смысла показать там конкретный путь, призывать там к чему-то. А просто всколыхнуть эту проблему, поднять ее, посмотреть. Вот я смотрю так, Александр так. Вы наверняка можете посмотреть на нее по-другому. Но вы ее, когда приподнимете, в вашей голове она уже начнет решаться.
1: Итак, Одиночество должно перестать существовать для вас.
0: Для вас. Да. Она не может перестать существовать как явление, потому да. что иногда оно даже нужно. Да. Но для вас, тех, кто хочет не быть одинокими, оно должно
1: перестать, перестать существовать. существовать. До Смотрите данные счастливых людей. До новых встреч. Пока.